0: Nou, wat geweldig mooi was dat. Wat een zorgzame Maria. Prachtig, zo stralend. Als eerste zag je een ster. En de kinderen van de kinderdienst, die hebben de afgelopen vier weken, de adventzondagen, hebben ze stilgestaan bij het thema Volg de Ster. Nou, daar gaan we over lezen in Matthäus 2. En ik lees daar het volgende. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En ze zeiden, waar is de koning van de Joden geboren? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. En we zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem... En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus, waar de Messias geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet, de profeet Micha. En nu, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda... want uit u zal de Leidsman voortkomen... die mijn volk Israël wijden zal. En toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich... en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei... ga erheen, doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind... en als u het gevonden hebt bericht het mij, zodat ik ook kan komen om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster, de ster die zij in het oosten hadden gezien, die ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En toen ze het huis inkwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder... en ze vielen neer en aanbaden het kind. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirren. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren... om niet terug te keren naar Herodes... keerden ze langs een andere weg keerden ze weer terug naar hun land. Nou, zoals ik al zei, de kinderen van de kinderdienst... hebben de afgelopen vier zondagen... de adventszondagen stilgestaan bij het thema Volg de Ster. En jullie hebben het over vier mannen gehad uit het Oude Testament. Die vier mannen die staan ook in het geslachtsregister van de Heer Jezus... En dat zijn Juda, en dat zijn Obed, en David, en Josia. Kunnen jullie het je nog een klein beetje herinneren? Ja, zie je? Gelukkig. Bij alle vier, daar kun je in de taak die ze krijgen, en daar kun je ook in hun karakter kun je al iets zien van de Heer Jezus die gaat komen. Zoals de ster erop wees dat de koning geboren zou worden, zo wijzen deze vier mannen in wie ze zijn en wat ze doen, zijn ze als het ware, zijn ze ook van die sterren die al heen wijzen, dat de koning gaat komen, dat de Messias geboren zal worden. Die eerste bijvoorbeeld, Juda, en Juda van de twaalf, de twaalf zonen van Jacob. En Juda, die krijgt een belofte, hij zal over zijn broers regeren. En zo zal straks in de toekomst zal de Heer Jezus, de Messias, regeren over zijn broers. Over het volk Israël. Obed, die is heel dienstbaar. En weet je, Jezus is gekomen om te dienen, niet om te heersen. Zo liet Obed al iets van de Heer Jezus zien. Zo was hij eigenlijk al een klein beetje zo'n ster aan de hemel. En David, ja natuurlijk, koning David... En straks zal Jezus koning zijn. Hij is de rechtmatige erfgenaam... die op de troon van David zal zitten... en zal regeren over deze wereld. En dan Josia. Josia, ja, dat is een man die treedt op tegen alles... wat het vereren van God in de weg staat. Kun je je nog herinneren van de Heer Jezus... dat hij op het tempelplein was... en dat hij de tafels omver gooide en zeide: maar dit moet een bedehuis zijn... Dus ook Josia was eigenlijk zo'n ster aan de hemel. Die liet ook al iets van de Heer Jezus zien. Josia was ook een middelaar. Zoals de Heer Jezus een middelaar was tussen God en mensen. Dus daar ging het een beetje over de afgelopen vier weken bij de kinderdienst. Ook wel mooi om dat eens even terug te horen. Ja, wie zijn eigenlijk die wijze mannen? Waren het de drie? Ik weet het niet. Ja, ze brachten goud en wierook en merren. Nou, misschien waren het er wel twee, of misschien waren het er wel vijf. Hey, we weten het niet precies. En, en waar komen ze eigenlijk vandaan? We lezen alleen maar dat het wijze mannen... Waar wou je het antwoord geven? Waar komen ze vandaan? Uit het oosten, hè? Ja, er waren wijze mannen uit het oosten. Maar ja, wat is dan precies het oosten? En dan heel vaak wordt er gedacht aan dat het magiërs waren... die zich met astrologie bezighielden en die dan aan de ster konden zien dat er een koning was geboren? Ja, misschien wel, maar misschien waren het wel nakomelingen van mannen... die heel vroeger Daniel nog hadden gekend in Babel. En die, die onderwijs hebben gehad vanuit de Bijbel... en wisten dat er een ster zou opreizen... en dat dat het teken zou zijn van de komende Messias... Misschien waren het zelfs wel hele wijze Israëlieten... die destijds uit Israël waren weggegaan naar Babel toe... en die van daaruit weer terugkomen. Israëlieten die in de verstrooiing zijn geraakt. Hé, hey, misschien was dat wel een teken van... ook zij gaan naar de Messias. Want die Messias die zal toch die twee stammen en die tien stammen weer bij elkaar brengen... en hij zal ze toch in de weide leggen, als het ware en ze vrede geven. Nou, we weten het niet precies, maar misschien ook niet zo heel belangrijk... maar het allerbelangrijkste is... de ster die maakt duidelijk dat er een Messias geboren is... dat de Koning geboren is... en door die ster komen ze bij Jezus. De wijzen gaan op weg en ontmoeten het kind. En ik zei toen straks al, ik wil jullie allemaal... ook voor de kinderen, maar ook voor jullie allemaal zoals jullie hier zijn voor de komende tijd eens even twee gedachten mee willen geven om daar voor jezelf eens over na te denken. Naar aanleiding van deze ontmoeting. Allereerst, als de wijzen bij het kindje komen, dan knielen ze neer en aanbidden ze het kind. Nou, het was in die tijd heel gebruikelijk om voor een koning of voor een komende koning heel diep te buigen en zo je eerbied te betonen. Maar ze komen hier bij de Heer Jezus, ze knielen neer om Jezus te aanbidden. Wat gebeurt er als je Jezus aanbidt? Dan aanbid je God, want Jezus is God. En wat is aanbidden? Dat is erkennen dat Jezus God is. Dat is een erkenning van wie Hij is. Dat Hij de Koning over jouw leven is. Diep buigen uit eerbied voor de Heer Jezus. Hem aanbidden, dat betekent dat de Heer Jezus op de eerste plaats komt in je leven. Dan zeg je, Heer Jezus, u bent het allerbelangrijkste. Er zijn misschien een heleboel belangrijke dingen in mijn leven waar ik me mee bezighoud. Misschien zijn het ook allemaal hele goede dingen. Maar het allereerste, dat bent U. Neem dat voor de komende tijd eens mee voor jezelf. Kun je echt waarachtig vanuit je hart echt beleiden. Jezus, u bent nummer één. Ik wil me aan u onderwerpen in alle dingen die ik doe. In alle beslissingen die ik neem. Heer, wat is uw wil? Aanbidding, een moment van, van overgave waarin je zegt. Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Ik wil u volgen. Welke prijs ik daarvoor moet betalen? Wil je daar voor jezelf voor de komende tijd eens over nadenken? Wat houdt je bezig? Wat neemt je leven in beslag? Is daar ruimte en is daar plaats voor het kind van Bethlehem? En niet ergens in een achterkamertje, maar mag hij je hele leven besturen en regeren. En het tweede, om ook even over na te denken. Toen de wijzen bij de Heer Jezus waren geweest. toen liet God hun in een droom zien: je moet niet meer teruggaan naar Herodes. maar je moet langs een andere weg moet je teruggaan. En zo komen ze natuurlijk veilig in hun land. Maar toen ik dat zo las. toen dacht ik bij mijzelf: even gewoon toegepast op onszelf. Als wij bij Jezus zijn... als wij de Heer Jezus hebben ontmoet... als we bij Hem hebben geknield... als wij de Heer Jezus erkennen als de redder en verlosser van ons leven... dan ga je nooit meer via dezelfde weg terug. Dan blijft niets meer hetzelfde. Dan wordt alles nieuw. Dan word je op een nieuwe weg gezet. Dan ga je niet terug naar Herodes... dan ga je niet meer terug naar de dingen van deze wereld... Nee, neem de wereld, geef mij Jezus. Want wereldvreugd gaat ras, gaat snel voorbij. Het leven, lieve mensen, het is allemaal zo betrekkelijk. Het is een, het is een zucht. En het leven is een voorbereiding op onze ontmoeting met alle, onze allerhoogste Heer. Als je de Heer Jezus hebt mogen ontmoeten. Als je Hem aanbidt, als je zegt Hij komt op de eerste plaats dan ga je nooit meer via dezelfde weg terug. Dan ga je niet meer terug naar de vleespotten van Egypte. Dan ga je niet meer terug naar de dingen van deze wereld. Maar dan wil je leven vanuit de kracht van de heilige geest die in je woont. Dan heb je maar één verlangen. Heer Jezus, kom tot uw doel met mijn leven. En mag het zo zijn dat wij net als Obed en als David, als Josia dat wij als het ware als een ster aan de hemel mogen zijn. En als mensen naar ons kijken en mensen naar ons zien... dat ze zeggen, hé, hey, ik zie daar een ster flonkeren. Ik zie daar, zie ik iets van licht. Ik zie daar, zie ik iets van de Heer Jezus. Dat wij mogen veranderen en veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Aan Hem gelijkvormig mogen worden... In de dingen die we mogen doen. In het werk dat ons gegeven is. Hoe of wat het ook zij. Maar dat daar echt iets zichtbaar mag worden van dat koningskind. Dat daar iets zichtbaar worden, mag worden van Jezus, onze redder en onze verlosser. Dat echt mag blijken dat Hij Heer is over jouw leven. Zou je daar voor de komende tijd gewoon voor jezelf eens... misschien in je stille tijd eens over na willen denken... Wat betekent het dat ik de Heer Jezus aanbid? Wat betekent het om niet meer terug te gaan langs die oude weg die misschien zo vertrouwd is. Maar om echt los te laten en zeggen, hier, hier ben ik om uw wil te doen. Amen.